0: tornati ad un nuovo episodio di Gong, vi avevamo promesso che saremmo tornati sull'attualità e lo faremo, ma nella seconda parte di questa puntata, perché invece come primo argomento di questo episodio vogliamo parlare di un prodotto che abbiamo giocato grazie a una demo che in realtà potete trovare anche voi sulle piattaforme su cui il gioco uscirà, ci stiamo riferendo a Lies of P. La demo è disponibile per PC, per Xbox e per PlayStation e vogliamo parlarne perché ci siamo abbastanza innamorati di questo Souls Like, forse uno dei prodotti eh, che si collocano in questa categoria eh, videoludica più efficaci fra quelli che non sono stati firmati da From Software.
1: Sono assolutamente d'accordo, non ci sono bugie in questo caso, in quella che è la storia di Pinocchio, rivisitata in una versione steampunk e Souls Like, appunto che sicuramente aveva avuto il merito di distinguersi sin da subito grazie ad un'atmosfera eh, decisamente unica pensate che il gioco anche solo nella demo si apre con una dedica esplicita eh, a carlo collodi e tra l'altro vanta proprio una rivisitazione continua di situazioni e figure anche un po' reinterpretate pure in chiave francese un po' strana che eh, ripeto sicuramente fa la differenza a livello di personalità ma eh, non è solo un gioco bello da guardare anche per merito di una realizzazione tecnica assolutamente sorprendente il gioco su PS5 non perde il minimo colpo ha degli shader niente male una modellazione poligonale di tutto rispetto ricordiamo che tra l'altro eh, arriva da uno sviluppatore che si chiama Wiz che è un team coreano non certo tra diciamo i più rinomati al mondo Eppure ci siamo trovati di fronte ad un clone di Bloodborne, perché poi tale in realtà è, cioè diciamo che le suggestioni legate al sì. capolavoro di From Software sono più che esplicite, in certi casi forse addirittura un po' troppo, però è comunque un gioco che eh, sa fare il suo. E dicevo, è un clone di Bloodborne che eh, si presenta con una demo incredibile, perché ci sono tipo 4 ore di contenuto ricchissima sia a livello proprio spaziale di aree che trovi di nemici da affrontare addirittura due boss che proprio di eh, sistemi e meccanismi fanno capire eh, quanto il gioco in realtà sia ricco sia anche ambizioso per certi versi è un titolo che verrà pubblicato eh, il 19 di settembre quindi non manca tantissimo originariamente doveva arrivare a fine agosto si sono presi un mese in più Ma è un titolo che noi in realtà avevamo già raccontato in un episodio di Gong di tantissimi mesi fa perché ci avevamo giocato alla Gamescom di Colonia dove non ci aveva assolutamente fatto la stessa impressione, in questo quasi anno solare pieno hanno fatto dei passi avanti veramente consistenti e ci sembra un gioco davvero incredibilmente promettente
0: sono d'accordo hai detto appunto hai sottolineato quelli che sono i punti di forza io voglio esplicitarne uno più approfonditamente che è proprio la quantità di sistemi e di strutture ludiche che si incontrano all'interno di questa demo eh, elementi eh, di gameplay che vengono introdotti progressivamente alle volte in maniera non troppo approfondita, però mai neppure troppo criptica o sbrigativa come invece magari può succedere Uh, è a a from successo software, esatto, in, in altri titoli From Software c'è anche da dire che forse avendo comunque già una conoscenza estesa dei prodotti From magari uh, noi ci siamo quello uh, e la
1: community secondo sì, me loro sì, sanno sì. anche che certo. la community dei Souls uh,
0: però, è sempre pronta diciamo a sviscerare tutto però insomma al di là di, di questo elemento è proprio bello trovare tante meccaniche di gioco che si intrecciano uh, si si completano eh, e riescono a darti un quadro, il quadro di un gameplay con molta varietà. Per esempio c'è una sfumatura che è molto simile a quella di Bloodborne eh, che permette di recuperare la vita attaccando gli avversari, solo che in questo caso eh, la, la parte di vita che può essere recuperata non è legata ai colpi che riceviamo ma alle parate che riceviamo e cioè no alle parate che effettuiamo sostanzialmente e questo ti permette sì di giocare sulla difensiva ma ti costringe anche eh, a non rimanere troppo arroccato appunto in quella posizione perché sennò rischi appunto di perdere vita e non avere la possibilità poi di eh, recuperarla
1: diciamo che la parata funziona così giusto per spiegarlo quando tu pari non assorbi tutto in colpo anzi potenzialmente sì ma una parte diventa danno effettivo se però tu attacchi velocemente come succede in Bloodborne quella parte di energia che vedi si colora di eh, un tono diverso la recuperi immediatamente il che quindi crea un equilibrio molto stimolante tra difesa e soprattutto attacco attacco, o comunque contrattacco che dà anche soprattutto nelle fasi con i boss che sono molto elaborate
0: molto belle eccetera sì. Un tono, un ritmo, un ritmo indiavolato. Certo, certo, perché anche i boss fra l'altro recuperano energia eh, e quindi questo ti richiede sostanzialmente di restare sempre attivo, sempre pungente sostanzialmente e prenderti non... un sacco di rischi esatto, non puoi eh, allontanarti e lasciarlo fare perché altrimenti parte del danno che gli hai inflitto sostanzialmente viene recuperata su questa meccanica poi se ne innestano in realtà anche tante altre, per esempio c'è il protagonista P che ha un braccio meccanico che può essere cambiato e ognuno di questi bracci ha un effetto particolare ce ne sono alcuni che danno un colpo molto impattante altri che invece con una sorta di rampino permettono di tirare a sé gli avversari e quindi giocare appunto sul posizionamento eppure la meccanica delle armi che possono essere composte e assemblate sostanzialmente mettendo insieme una lama e un'elsa è interessante perché tu arrivi a comporre appunto delle armi che hanno degli attacchi speciali che vengono ricaricati poi durante le fasi di combattimento ma puoi anche decidere qual è la statistica dominante dell'arma quella che poi determina la progressione del, della sua efficacia d'attacco sostanzialmente sì,
1: scegli come farle scalare e crei degli ibridi che sono molto fighi tra l'altro io voglio sottolineare è un gioco che spesso e volentieri davvero deve tutto in maniera anche un po' didascalica a Bloodborne, ci sono dei dei passaggi con le carrozze in strada, con i detriti, con delle animazioni dei nemici che sono identiche, anche un po' colpevolmente, diciamocelo, però per esempio c'è un'arma di cui mi sono innamorato, che è uno stocco, è la seconda disponibile nella demo di 3, eh, che ha proprio un moveset tutto particolare, che sembra davvero simulare la scherma, l'attacco pesante è un affondo in avanti che subito viene seguito in automatico da un saltino all'indietro che ti permette da un lato di accorciare le distanze e dall'altro subito di eh, guadagnarle c'è anche una dinamica per cui i nemici quando vengono eh, intontiti in realtà sommersi da attacchi possono essere colpiti da un ulteriore affondo che fa malissimo cioè ci sono tante, tante dinamiche tanti sistemi. All'opera. tra l'altro anche una curiosità mi è sembrato un gioco che forse rispetto a quelli di From si incentrasse molto di più sull'utilizzo, mai obbligatorio, ma secondo me è un po' consigliato per avere la meglio e per non farmare troppo, dei consumabili. Cioè tanti consumabili, tante cosine che mi sono sembrate particolarmente utili sin da subito in battaglia. E guarda, a me è piaciuto davvero tanto, eh, tra l'altro ripeto anche tecnicamente, bel design dei nemici. Ci sta proprio e guarda secondo me rischia di essere
0: assolutamente una delle sorprese di quest'anno. Fra Con l'altro anche perché viene venduto eh, esatto, a bravo. un prezzo virtuoso. Eh, sceglie di arrivare sul mercato non al classico prezzo pieno ma a eh, 59 euro 69 nel caso della Deluxe Edition con un accesso anticipato di tre giorni che probabilmente tutti i fan di software avranno già preordinato eh, bravi appunto i ragazzi del team di sviluppo perché hanno fatto un bellissimo percorso di comunicazione un bellissimo percorso di perfezionamento e miglioramento di un prodotto che come dicevi tu arriva su sulle console, fluido, bello da vedere, con una bella atmosfera, il prezzo è virtuoso, c'è veramente poco altro da chiedere. Ovviamente, insomma, eh, quattro ore sono tante per una demo, ma non sono esemplificative del prodotto finale, ma noi non vediamo l'ora di giocarlo.
1: No, sono d'accordo, fammi chiudere proprio anche sulla demo che tu hai menzionato, perché ne hai parlato in apertura e in chiusura. Secondo me, tra l'altro, bravi anche in questo, nel senso che mettere a disposizione del pubblico una porzione di gioco così nutrita così ricca facendo capire quanto comunque è accattivante il level design che comunque ha quel gusto labirintico dei souls a volte anche un filo verticale eccetera che non guasta mai quanto appunto il sistema di combattimento è profondo c'è anche secondo me un gioco che comunque è pure scritto bene nel senso che c'è questa idea di mondo con dei burattini che impazziscono sono le marionette di Geppetto che sono di fatto degli automi come se fossero stati inventati durante tipo la Rivoluzione francese, con addirittura delle citazioni alla legge di Asimov: cioè questi automi non possono ferire il loro creatore, questi automi non possono mentire, eccetera. Ma qualcosa si corrompe, eh, c'è questa specie di virus. E tra l'altro tu che sei come nella Fiaba, eh, il l'invenzione perfetta di quello che invece che essere un falligname è veramente un inventore in questo caso diventi l'automa bambino che ha il potere di mentire, suggerendolo già a partire dalla demo un sistema di moralità che immagino nel gioco finale sarà semplicemente accennato, che però potrebbe dare delle derive comunque interessanti legate magari a tipo world tendency, robe varie, che se scegli di fare il bambino bugiardo, sì, sì. indirizzeranno magari verso un finale diverso rispetto all'idea di vivere quello che cioè la creatura di metallo che in realtà sei.
0: Sì, sì, è veramente tutto al posto giusto e quindi, insomma, continuate a seguirci. Se volete vedere un po' di gameplay andate sul canale YouTube perché ci è piaciuto così tanto che abbiamo registrato non solo questa puntata ma anche una video anteprima oppure, più facilmente, appunto potete anche scaricare la demo. Nella seconda parte di questa puntata vogliamo invece parlare di Embracer. Non è la prima volta che lo facciamo e più volte ci siamo chiesti quale fosse la strategia dietro alle acquisizioni di questo publisher Embracer Endgame <ride> esatto eh? <ride> eh, acquisizioni che nel corso degli ultimi anni sono arrivate con una rapidità un ritmo e anche con un dispendio economico veramente impressionanti tant'è che hanno trasformato Embracer in un leviatano come giustamente lo definivi poco fa sì. fuori onda prima della registrazione Pensate... un leviatano è un colosso con 850 IP potenziali, 17.000 dipendenti e 128 team di sviluppo interni, una cosa del genere, cosa fuori e di testa. Veramente Tutto questo senza aver pubblicato un gioco esatto, veramente bello. Esatto, 138 erano i team interni e appunto molto spesso ci siamo chiesti cioè quale fosse appunto l'obiettivo di tutte queste acquisizioni allora, forse un obiettivo c'era, perché qualche tempo fa è arrivata la notizia ufficiale che una grande partnership, un grande accordo commerciale del valore di 2 miliardi fosse sfumato e questo ha fatto anche crollare le azioni. Non sappiamo che tipo di accordo fosse, fatto sta Magari che... stavano comprandosi qualcun altro, ah, eh, certo il punto è che credo certo, che fosse questo. Certo, certo, però fatto sta che eh, arriva adesso il momento di fare i conti e questi conti non sono particolarmente, diciamo, positivi dal momento che, con una comunicazione ufficiale, Embracer annuncia una ristrutturazione votata alla riduzione, appunto, del personale in modo da avere anche una focalità sulle uh, proprie IP interne più profittevoli e uh, un, invece insomma, una interruzione anche di tanti progetti che sono stati valutati evidentemente come non particolarmente interessanti per il futuro della compagnia
1: Allora il capo di Embracer, l'amministratore delegato che si chiama Lars Wing forse ha fatto presente che ovviamente dispiace quando vengono perse per strada delle professionalità non è entrato nel dettaglio perché credo che non sia ancora effettivamente in opera questa cosa di quanti e chi sostanzialmente poi ci rimetterà al posto di lavoro Eh, ha sottolineato che tutti i giochi annunciati però verranno comunque portati a compimento e che invece eh, i tagli o comunque eh, gli stop magari temporanei riguarderanno progetti ancora non resi pubblici sicuramente l'intenzione è appunto quella di ristrutturare dicono che hanno fatto delle stagioni legate a delle acquisizioni che lui ha definito organiche vorrei capire cosa cosa mangia cosa ritiene lui organico (ride) perché ci è sembrato veramente di una voracità fuori, fuori scala però va bene a parte questa piccola considerazione personale lui dice che vogliono appunto concentrarsi su qualcosa adesso è il tempo sostanzialmente di eh, incassare di sì. eh, dimostrare con i fatti le cose anche perché fino ad oggi diciamo che non gli è andata proprio benissimo il gioco che quest'anno sicuramente eh, abbastanza forse a sorpresa per certi versi eh, ha registrato degli ottimi risultati è stato Dead Island 2 sì. eh, gli era andato molto male l'anno scorso Saint Row Ricordiamo che tra le acquisizioni che hanno fatto grosse c'è stata la sezione diciamo, occidentale di Square Enix, con soprattutto Crystal Dynamics, Eidos Montreal, eccetera, eccetera. E le IP ad associate, quindi Tom Raider. certo. Si erano presi Gearbox, eh, per giochi che devono pubblicare quest'anno ce ne sono, ce ne sono diversi, forse sì. uno dei più attesi potrebbe essere Warhammer Space Marine 2, c'è da dire che però l'altra cosa importante e grossa che li riguarda eh, è è è legata al mondo del Signore degli Anelli, sì, perché hanno preso i diritti per tutto l'entertainment, non solamente i videogiochi… Dicono che sarà assolutamente una delle next big thing a livello di entertainment, tant'è che si parla già di nuovi film con cui hanno, hanno stretto già degli accordi con, se non ricordo male, eh, New Line Entertainment. Ovviamente nuovi videogiochi che si spera possano essere migliori di Gollum. E eh, il punto è che però ci sono, da un lato, delle belle parole. Dall'altro, invece, eh, come dire, un anticipo di ristrutturazioni che saranno comunque in qualche misura sanguinose bisogna capire che ne sarà di questa di questa Sì,
0: bisogna assolutamente capire anche perché appunto loro in questa comunicazione mi sembra che fra le righe abbiano lasciato intendere che hanno veramente bisogno di monetizzare cioè ci sono sì, sì. due elementi che a me hanno colpito particolarmente proprio a livello di analisi linguistica da una parte hanno proprio detto dobbiamo passare da un modello di Azienda in crescita altospendente ha sì. un modello di azienda che invece produce un cash flow senza precedenti eppure quando parlano di Lord of the Rings utilizzano un termine in inglese eh, exploit sì. eh, che è proprio lo sfruttamento ma sì. inteso quasi come il consumo
1: sì, sì. Eh, quello intensivo, intensivo quello, esatto, sì, bravo, sì, quello che p- lo
0: attacchi a una macchina e ci tiri fuori tutto il possibile. Bravo, esatto. E questo a me ha, ha colpito molto anche perché è un linguaggio, secondo un me, particolarmente aggressivo mm. e crudo.
1: Sai che secondo me perché l'hanno usato volendo vederci un po' del buono? Secondo me voleva sottolineare il fatto che sia multi eh, formato, cioè okay. non è nei videogiochi. Lo vogliamo sfruttare come mm-hmm. licenza proprio a 360 gradi. Loro se la sono presa proprio davvero per usarla ovunque credo che sì, vogliano sì, massimizzare sì. il potenziale che esiste ovviamente. Certo.
0: Comunque insomma io spero che entro breve arrivino le decisioni ultime di Embracer anche perché non oso immaginare come possano sentirsi degli ah, vabbè, sviluppatori certo. in questo momento senza sapere se il tuo progetto e il tuo posto di lavoro domani continueranno Tremendo. ad esistere. Embracer eh, ha anche confermato che la larga parte dei giochi che verranno cancellati sono non ancora sì, stati sì, annunciati okay. assolutamente. Eh, però ancora non si sa qual è l'entità di questo movimento se il punto di partenza è eh, appunto 17.000 persone anche solo un 10% sarebbe comunque insomma Beh, una cioè, bella stangata
1: sono aziende intere più piccole certo lo, lo, lo capiremo sperando che appunto poi la qualità media dei loro prodotti si alzi, perché secondo me soprattutto se sì. l'obiettivo finale è quello di avere un ritorno importante a livello economico, non sono partiti col piede proprio giustissimo, devono un po' rimettersi in carreggiata e bisogna anche capire se alla fine davvero la stagione degli acquisti, al di là di quello che hanno detto, è finita qui perché vai un po' a sapere che cosa succederà noi ovviamente ve lo racconteremo qui su Gong quindi mi raccomando continuate a seguirci è possibile che questa sia l'ultima puntata dagli States e quindi anche l'ultima puntata della settimana perché noi poi si rientra tra venerdì e sabato in Italia dovesse esserci qualcosa al volo magari registreremo una puntata extra ma altrimenti ci sentiamo settimana prossima ciao